0: levando dar continuidade do nosso estudo né, do, do Antigo Testamento, hoje a gente vai falar, né, a gente falou na semana passada do José do Egito, né? e na semana passada a gente é, ficou de iniciar o estudo hoje e falar sobre os outros filhos né, do Jacó. Então hoje nós vamos aproveitar, vamos falar um pouco dos filhos do Jacó e do simbolismo né, das 12 tribos de Israel e por que né, que elas são importantes e o que, que vai acontecer com elas no futuro. Para a gente poder entender é, a organização do Evangelho, né, a própria missão do Cristo, a gente tem que entender o passado espiritual desses espíritos, né, que é o povo de Israel. Então, na semana passada, né, igual a gente está falando aqui, nós terminamos de falar sobre o Jacó, entramos na história do José do Egito, né, que é o mais famoso ali do, dos antigos patriarcas, né, ele é o, vamos dizer assim, é o top, né, ele está aparecendo... É, no cinema, em animação, em vídeo, né? o José do Egito, novela. Né? Então, ele ele é um dos protagonistas mais famosos e mais é, importantes é, da história ali do, dos primeiros anos da, da Bíblia, tá? da, fund, da fundação do povo de Israel. Só que o Jacó, né, que é o Israel, né, que depois ele vai ser chamado de Israel, ele tinha, na verdade, 13 filhos. Né? Ele tinha 12 filhos homens e uma filha mulher. Né? Então nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Né? No final da, da vida, o Jacó ele vai fazer uma um testamento. Né? Na verdade, em vida, o Jacó vai chamar os filhos e vai falar algumas coisas para cada um deles. Né? Então, primeiramente, antes de gente falar dos filhos, nós vamos lembrar do simbolismo da ideia dos dos filhos do Jacó. Qual que é o simbolismo básico ali? Ele tem 12 filhos, tá? Porque na literatura rabínica, né, que são os escritos e a tradição oral do povo de Israel, né? é, o número 12 é a representação de tudo aquilo que é completo, de tudo aquilo que fecha e que representa a totalidade. Tá? O número 2 representa a totalidade, o 12. Então, por isso, né, o ano é formado de 12 meses, tem os 12 signos do zodíaco, as 12 horas do dia. Né? Então, os filhos de Israel, né? Israel ali representando é, os Espíritos que estão em luta com a espiritualidade, né? porque o nome Israel quer dizer aquele que luta com Deus. Tá? Ou seja, qual é a característica é, desses espíritos? É um grupo de espíritos que está é, lutando pela própria evolução. Está caminhando para evoluir. Quem são esses doze? Né? A humanidade toda. Tá? Nos doze filhos de Jacó, estão resumidas as características da humanidade como um todo assim como Jesus, né, cerca de 1.800 anos depois, Jesus vai ter 12 apóstolos, e os 12 apóstolos de Jesus vão ser, vamos dizer assim, a representação né, aprimorada dos 12 filhos de Jacó. Ou seja, vão representar também que a humanidade como um todo vai estar seguindo Jesus. Vocês vão ver que o número 12, além dele representar a ideia de totalidade, ele é o número 6 repetido duas vezes. Tá? E o número 6 é o número do homem, né? No sexto dia da criação, lá do Moisés, né? O Moisés vai contar a historinha dele lá do Gênesis. É no sexto dia que o homem é criado, né? Quando Deus fala assim: "Façamos o homem a nossa imagem e semelhança". Pega -se que no Gênesis, Deus criou o homem duas vezes, né? E a mulher também, tá? Mas isso aí é só redundância do texto que a gente já estudou. E aí o que, que vai acontecer, né? Então Jacó tem 12 filhos. E qual que que, que vai acontecer? Cada um dos filhos de Jacó vai representar um tipo e um padrão da humanidade. Nós vamos ver ali que a civilização de Israel, né, o povo hebreu, ele tinha algumas características, que são as características do, do povo oriental. Né? Primeiro, a questão da, do direito do primogênito, ou seja, o, prim, o primeiro filho tinha mais direito do que os outros. Né? E, apesar de toda essa característica ser trabalhada durante todo o Gênesis, nós vamos ver que o primogênito sempre sobra na história. Né? Então, a gente pega lá do Adão, né? o primogênito do Adão, que é o Caim, só fez bobagem e acabou expulso. Né? O primogênito do Abraão, né? que é o Ismael, foi expulso também e o Isaac, que é o segundo filho, que acabou herdando a herança, né? não só material, como espiritual. O primogênito do Isaac também sobrou na história, que é o Esaú, né? e o Esaú se perdeu lá por causa de... Dessa, das tramas do Jacó, e o Jacó passou a perna e herdou também. E o mesmo acontece com o primeiro filho do Jacó, que a gente vai falar aqui que é o Rubens. Né? O Rubens ele é um espírito que ele vai ser um dos filhos do Jacó que vai ser mais comentado, principalmente de maneira particular, porque o Rubens ele é, ele é protagonista de algumas das histórias mais interessantes ali. Né? O Rubens é o mais velho, ele era filho do Jacó e da Leia, né? que era a primeira esposa dele, né? a esposa oficial, vamos dizer assim. Né, que era a menos amada. E dentro daquela expectativa toda, o que, que acontece? Quando a Leia engravida, ela acredita que dando um filho para o Jacó, né, fala que o Jacó amava mais a Raquel, que era a irmã mais nova, né, e que Deus, para recompensar o sofrimento da Leia, deu para ela fertilidade. E aí a Leia vai ter um filho. E, naquela época, né, a gente sabe o quão importante era uma família que tivesse filhos. Então, a Leia acha que, quando ela tivesse dado um filho para o Jacó, o que, que ia acontecer? Que ele ia passar a amá-la mais, né, porque ela estava dando para ele o maior dos presentes. E o que, que acontece? Nasce o Rubens, que é o primogênito, né, o primeiro filho do Jacó, e, apesar do nascimento dele, o Jacó continua vinculado emocionalmente com quem? Com a Raquel. E o Rubens ele vai crescer, né, ele vai crescer vendo a mãe dele sendo desprezada em detrimento de quem? Da tia. Ele vai crescer né, vendo que o pai dele não ligava né, tanta importância para a mãe dele, mas sim para a tia, que era quem ele gostava de verdade, que era a Raquel, apesar da mãe né, ser aquela que dava filhos para ele. E esse sentimento vai gerar no, no Rubens algumas, algumas situações bastante conflituosas. Tem pelo menos duas situações que aparecem no livro que são bastante simbólicas. A primeira situação é quando o, o Rubens está no campo tá? e ele tá estava colhendo né? é, com os irmãos numa colheita. E o que, que acontece? Ele acha uma planta que eles chamam de mandrago, né? que é uma planta que existe no Oriente, e a mandrágora é uma planta que tinha características é, afrodisíacas. Ou seja, a mandrágora ela tinha, ela fazia com que as pessoas se interessassem mais pelo outro sexo, na crença deles. Tá, gente? E fazia com que a mulher ficasse fértil. E aí o que, é que ele faz? Ele acha a planta. Né? E lá no texto ele fala, fala que o quê? ele vai lá e vai levar essas plantas para quem? Para a mãe dele. Ou seja, ele estava preocupado... Né? ele cresceu, ele já era um rapazinho e ele estava percebendo que a mãe dele não tinha afetividade da parte do pai, e aí, o que, que ele fez vou levar isso aqui para minha mãe né? que se ela colocar essa planta lá na tenda dela o meu pai vai começar a gostar dela um pensamento bem infantil né? e ele corre e leva para a mãe é, 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 é o chego da, da vida e da morte o pessoal fala, né? a Melina está falando que ela tem um chego perfeito, aí é mesmo e aí o que acontece, quando ele faz isso, né? a Raquel, né? lembra da Raquel, né? que era é a mais amada, é, ela vai e chama a irmã e fala assim, oh, você podia me dar essas mandráguas para mim, por quê? Porque eu não tenho filho nenhum. E nesse momento nós vamos ver um pouco da dinâmica entre as duas irmãs, entre os dois sentimentos. A Leia vai virar para ela e fala assim, você me roubou o marido, agora você quer me roubar a, a, as, as plantas que o meu filho está trazendo para mim? Né? E aí, a Raquel, o que, que ela faz? Fala assim: Ó, hoje é dia dele dormir comigo. Se você me der as plantinhas, né, eu deixo ele dormir com você. Né? Trocou o marido pela planta, lembra, né? E aí a, a, a Leia ficou assim, né? pensando e tal, e aceitou trocar. O que, que aconteceu? A Raquel levou a planta para dentro da tenda dela, e a Leia foi até o Jacó e falou assim: Ó, você vai dormir comigo hoje, troquei você com a minha irmã. né? o Jacó fala: ah, tá bom. Está né? lá na Bíblia, tá, gente? Tá? Isso tem um simbolismo. E aí, o que, é que acontece? Quando Jacó dorme né, com a Leia de novo, ela engravida do quarto filho dela, que é o Isaacar, tá? E Olha que ela já tinha três. E a Raquel Zega, né? Ou seja, o negócio não funcionou do jeito que ia. Na verdade, né, o que, é que a gente vai perceber ali? O que, é que era que estava ajudando, vamos dizer assim, né, a Leia a ter filhos? O que, é que o, o, o Rubens estava fazendo? É a energia do amor dele por ela. Era planta. Tanto é que o que, que o Rubens queria quando ele pegou a planta? Que o pai gostasse, gostasse da mãe. Né? Porque na mente dele, ele queria ver o pai e a mãe dele o quê? Juntos. Ele não queria ver a mãe dele ser uma, um, uma mulher de segunda classe. Né? Ele queria que o pai dele amasse a mãe dele de verdade. Ele queria ver os dois juntos. E aí, o que aconteceu? Acabou que aquilo que ele esperava, que os dois ficarem juntos, aconteceu. E, aqui, e quem que engravida? A própria, própria lei E outra situação que acontece na vida do Rubens, mas isso é bem mais pra frente, quando a Raquel morre. Né? Todo mundo já falou aqui que a Raquel, que é a, a querida do, do Jacó, ela morre no segundo parto, que é o parto do Benjamim, que é o décimo terceiro filho. Né? E aí o que, é que acontece? Quando a Raquel morre, o que, que, o, que, que o pessoal faz? O que, que o Jacó faz? Né? Imagina o Rubens, ah, ela morreu minha tia. Agora meu pai vai ficar com quem? Né? A minha mãe, né? Apesar que ele não, ele não desgostava da tia, tá, gente? Mas ele, né? ele já devia ser ele, um adolescente dos 17, 18 anos, quando a, quando a Raquel morre, tá? Né? E aí, o que que acontece? Ele pensa assim, ó, meu pai vai ficar com a minha mãe. O que que o Jacó faz? Pega a cama dele e coloca no quarto da serva da Raquel. Aqui é a Gabi lá, né? Isso pro Rubens foi o quê? Mais uma vez a minha mãe foi desprezada, e dessa vez não foi nem pela irmã, foi pela serva. Apesar aquelas eram irmãs para o pai do pai, mas era, uma, era um casamento de segunda categoria. Tá? Porque as irmãs, eram, ou seja, até a serva passa na frente da minha mãe. E aí o que, é que acontece? Ao mesmo tempo que isso acontece, o Rubens e a Bila tinham o quê? Eles desenvolvem entre eles um relacionamento afetivo. Eles têm é um caso. E fala lá na Bíblia que o Rubens né, ele tem um caso com a, com a Bila, que é a madrasta, né, a tia, a madrasta, e o, e o Jacó descobre. O que, é que o Jacó faz quando ele descobre e tira do Rubens o direito de quê? De ser primogênito. Faz assim. Tanto é que quando eles vão conversar... Né? E o Rubens também... A gente vai ver o espírito do Rubens em outro momento também, quando ele vai protagonizar a questão da morte do José, os irmãos que iam matar o José. Lembra da história que a gente estudou semana passada? Né? quem que vai lá e fala para eles não matarem? o, o Rubens, Rubens. Eu falo assim, não, vocês não vão matar ele não nós vamos jogar ele aqui no poço e deixar ele morrer aqui e lá na Bíblia explica assim, não, a ideia dele é o seguinte, os irmãos dele acalmar ele ia tirar os irmãos dali depois ele voltava, pegava o José e entregava o pai, ou seja é um espírito de o de boa índole né? então o que que o Rubens, que é o mais velho olha só, ele é o mais velho como mais velho, ele é o que tem mais o que? experiência o Rubens representa os espíritos da Terra que são mais experientes e já têm mais desenvolvido o sentimento da afetividade. Porque o Rubens, ele se preocupa com quem? Com a mãe. O Rubens, ele vai lembrar um outro espírito que estava no grupo deles há pouco tempo, que é o Isaac. Vocês lembram do Isaac? O Isaac, ele amava profundamente a mãe dele, a Saga, né? e depois ele encontra com a Rebeca, que vai ser a esposa dele, e o amor entre os dois é uma coisa fantástica. Tanto é que o Isaac não tem outras esposas. Na história lá, o Isaac é o único que só tem uma. Por quê? Porque o, o amor do Isaac, pela figura feminina, ou seja, o sentimento do Isaac, já era um sentimento acima da média. O Rubens vai herdar isso. Ele está lá sempre tentando defender a mãe. não hora que os irmãos estão tentando matar o outro irmão lá, o José, que a, que aos olhos deles merecia, né, porque o José não um porre, né? José era metidinho, mimado, filhinho do papai, né? o mais bonitinho da balachita. Né? O Rubens, que é o espírito mais expediente o mais velho, ele intercede para quê? Para ajudar aqueles que estavam em situação de sofrimento. né? Que é a mesma coisa que vai acontecer depois, quando eles vão mais para frente, quando eles vão lá encontrar com o José, quando o José já está poderoso, que o José pede para trazer o outro irmão. Né? e o Jacó fala que não vai deixar nunca levar o Benjamim, o Rubens fala assim, você pega os meus dois filhos aqui, depois do outro irmão dele, se eu não me engano, o Judá também fala a mesma coisa, você pega os meus filhos e mata meus filhos se eu não proteger o seu. Por quê? Porque o Rubens é o cara do sentimento. Então ele representa, dentro do grupo dos, dos Espíritos que estavam ali, né? a afetividade, aqueles que estão lidando com as questões do sentimento. É o primeiro filho do Jacó. Cada um deles representa uma característica humana. comando. Aí vem o segundo filho do Jacó. O segundo filho do Jacó, né? Que é o. o... Oi? Sentimento. Mas evoluído. Por que foi bobagem? Porque foi lá e. Né? Você ficar com a mulher do seu pai, né? É complicado, né? Ele, né? ele era emoção, ele era emotividade. Aí, emotividade. Ele era bom, né? mas a emoção quando nos domina, né? por que, que o Rubens perdeu a primogenitura sendo bom? Porque a emoção, quando nos domina, ela faz com que a gente tenha atitudes impensadas. Ele perdeu, imagina se o Rubens fosse o líder lá do clã. o negócio ia ser bem melhor do que, né? Porque ficou indefinido, ninguém virou líder, na verdade. Né? Aí depois vem os. os, os né? Primeiro nós vamos falar dos filhos da Lia, tá? Não vou falar para o ordem de nascimento, não, que é mais, mais difícil. Então, depois o segundo filho da, da Lia, da Leia, né? seja lá como a gente fale, é o Isaac. O Isacar que é o, o que o José, que o Jacó chama de o jumento, né? Por quê? Porque ele era, qual que era a característica dele? Ele era um exímio trabalhador. O nome dele já remete à ideia de aquele que carrega peso, tá? Então, o Isacar, ele vai ser o braço direito do pai. Ele vai ser aquele espírito que não é nem amoroso demais, que não, é, é, que não aparece na história tanto, mas que tem uma força de trabalho muito grande. O Isaacar é aquele filho do Jacó que fazia as coisas acontecerem. Tá? Ele e um outro filho do, do Jacó que chamava se Simeão. E esses dois espíritos, eles eram a representação daqueles que estavam trabalhando para construir a herança espiritual do mundo. Aqueles espíritos que estavam ali encarnados para construir a evolução material da Terra. Só que os dois, né, eles tinham um grande problema. Eles tinham feito algo horrível. Eles tinham matado e roubado num momento de raiva. Né, porque o Isaacar e o Simeão foram os dois irmãos que, quando a, a irmã deles foi roubada, né, que levaram os outros e saíram matando todo mundo para se vingar lá do, do estupro e do rapto da Diná. Ou seja, eles tinham uma força de trabalho muito grande, mas eles eram a representação de espíritos ainda brutalizados. Espíritos que ainda eram né, escravos das suas emoções mais fortes. Quando eles canalizavam a força de trabalho deles, eles eram ótimos amigos do pai, ótimos, é, vamos dizer assim, mão de obra para o trabalho acontecer. Mas quando eles liberavam né, a... A agressividade deles e o primitivismo, como aconteceu no caso da irmã, né? Eles destruíam tudo. Eles eram é a representação desse tipo de espírito, esses dois irmãos. Não se fala muito deles, tá? É, só que eles protagonizaram, foram eles que puxaram, tá? É, toda a a briga que matou lá a tribo lá do Siquem, lá que tinha estuprado a irmã deles, foi uns dois que os outros foram juntos, né, porque todos eles se sentiram ofendidos. Não porque gostassem demais da irmã, porque eles tinham muito pouco sintonia com elas. Tá? Mas sim porque eles se viram ofendidos na honra masculina deles. Né? Que o cara foi lá, violentou a irmã deles e, que, tipo assim, vocês estão achando que vocês são quem? Né? Foi isso que aconteceu. Quem tinha um laço afetivo profundo com a Diná era o José e o Benjamim. Tá? Apesar de Diná ser filha da Leia, né, ela tinha um laço espiritual profundo com os dois mais novos, que eram os filhos da Raquel, que, aliás, né, conta-se que quando a Raquel morreu, quem criou o Benjamin foi a Diná, Ela pegou né, o filho da tia né, e ela que ficava cuidando dele. Porque as outras já tinham outros filhos, aquela coisa toda. Né? E aí sobrou ela, que era a mãe do Benjamin vamos dizer assim. Né? E aí vem o outro espírito, que é o quarto espírito, que aí esse aí é muito importante, que é o Levi. O Levi, né, nós vamos ver esse Levi aí na história toda. Primeiro, né, o Levi ele vai ser o espírito que vai dar origem à religiosidade. Pode. São descendentes de Levi. Esse aí mesmo. Os Levi, tudo, tudo de religioso são os levitas, tá? Desde o cara que limpava a latrina do templo até o cara que cantava na, no coral, até o sacerdote tinha que ser levita. Então quem quiser o quem que era Levi? Levi era o quarto filho do, do Jacó e da Leia, né? A Leia de novo, né? E o Levi ele era. É, o, o, a representação de todos aqueles que eram religiosos. O Levi era, vamos dizer assim, o espírito mais religioso do grupo. Tá? Então, o Levi ele vai ter os descendentes principais aí, né? um grande personagem que vai vir depois, vai ser descendente do Levi, que é o Moisés. O Moisés descende do Levi, ele é bisneto ou tataraneto do Levi. E o, o é, 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 Levi ele não vai ter uma tribo igual aos outros, porque, a, porque quando eles chegam lá, o Moisés divide... Né? Israel entre eles, e fala assim, ó, cada um vai ter um território. A tribo de Levi não tinha território, porque a função da tribo de Levi era ser o quê? Sacerdote. Todo mundo que nascia na tribo de Levi já era, por nascença, sacerdote. Então, é aquilo. Como não tinha vaga para todo mundo ser sacerdote ao mesmo tempo, então todos os serviços religiosos do povo de Israel eram feitos pelos levitas. Por isso que se levita. Descendentes de Levi, então o cara que era sacerdote, era Levita, o cara que carregava a Arca da Aliança, era Levita, o cara que fazia a segurança do templo, era um Levita, eram um descendentes da tribo de Levi, por isso que chamava Levita, o pessoal que foi lá prender Jesus, aqueles guarda do templo, eram Levitas, tá, por isso que chamava Levita, os descendentes de Levi, né, e era a família do Moisés também, né, o Moisés, né, que nepotismo, né, tipo assim. Esses aqui são especial é a minha família, aqui, meus primos, né? Meu irmão aqui, o Arão, que era o irmão dele, que foi o primeiro sacerdote, né? Então, os levitas eram o, a representação do grupo religioso espiritualizado que estava encarnado. Depois nós vamos fazer um paralelo com os apóstolos de Jesus, tá? Aí tem um quinto filho, que é o mais famoso. Não tanto pela história dele, mas pelo nome, que é o Judá. O Judá, nós vamos conhecer ele porque o nome dele ficou imortalizado, né? Que os descendentes de Judá são os judeus, né? E o judeu até tem até hoje, né? Então ele é o mais famoso no sentido que o nome dele ficou imortalizado, porque a descendência dele, vamos dizer assim, foi a que ficou, né? Jesus era descendente de Judá, o rei Davi era descendente de Judá, né? A maioria dos profetas eram descendentes de Judá, o reino de Judá foi que virou a Judéia, onde Jesus vivia, que tinha lá a Galiléia, a Samaria, né? Que era o estado de Israel. Então, o Judá, ele vai ser. O pai dele fala que ele é um leãozinho. Né? E, leão da tribo de Judá. Por quê? Porque o símbolo da tribo de Judá é um leão. Então, Jesus era da tribo de Judá. Então, Jesus é o leão da tribo de Judá. Entendeu por que eles falam isso? Porque o símbolo, quando eles iam para a guerra, eles tinham os estandartes, né? que é tipo as bandeiras. E o estandarte da tribo de Judá era um leão. Tá? Assim como o estandarte da tribo lá do Isacar era uma, uma mula né? imagina em cima da minha tribo que é uma mula um jumento aqui né? ou seja, dando coisa para o é lado né? mas aí cada um tinha um, um, um símbolo, mas aí o que que acontece o Judá, ele vai ser um personagem que ele tinha, que ele é um espírito muito interessante, porque o Judá era o cara que tinha uma fraqueza que é comum a 99% da humanidade o Judá não podia ver um rabo de saia o grande problema do Judá era as questões da afetividade e da sexualidade. Na Bíblia, né, conta das aventuras do Judá, inclusive com a própria Noga. Né? Porque o Judá ele tinha um filho, né? ele tinha, na verdade, um... os filhos de Judá eram quê? Espíritos desequilibrados no sexo. O filho mais velho do Judá, ele morre e ele deixa a esposa. Aí o que, é que o Judá fala? Ele chama o outro filho dele e fala assim, Ó, você vai casar com a mulher do seu irmão? Né? E... O filho que nascer dela vai ser filho do seu irmão. Ele começou com esse negócio aí de uma, é, casamento de Leviato, que depois virou, que Jesus falava lá que tinha que casar com os irmãos tudo. Lembra? Foi o Judá que inventou essa moda. Foi o Levi, não. apesar que levou o nome do Levi. E aí, o que, é que acontece? O irmão, o, irmão do, o, o irmão do filho mais velho, né, o filho do Judá, chamava-se Onã. Né? E o Onã, ele casa com a, com, a esposa, com a esposa do irmão e ele não queria ter filho com ela de jeito nenhum. Né? E o que acontece? Ela não engravidava. E Deus falou e matou ele de novo. Porque ele queria ficar com todas as mulheres, não queria ter filho. Aí o que aconteceu? O próprio Judá foi lá, pegou a moça e engravidou ela. Né? E o, e, porque, segundo a história, ela disfarçou de prostituta na rua lá e ele encontrou com ela. E, né? Então, você imagina, o cara lá, o patriarca andando pela rua lá. Tinha uma pergunta, oh, beleza, vou aí, Não né? reconheceu que era nógu. Isso aí é uma historinha, né, gente? Mas o que, que representa? O Judá, por que ele é a maior guia? Porque o Judá representa os espíritos que são desequilibrados nas questões do sentimento. E, e, e tem duas coisas que andam junto aí, ó, a sexualidade e a reprodução. Então, a tribo de Judá foi a que mais prosperou em número de pessoas. Tanto é que ela vigou quase que né, a representação do povo de Israel. Hoje você fala assim, é judeu, é o, é o pessoal de Israel. vigou quase que a totalidade. Né? E o que é que acontece? é a representação das fraquezas e das fragilidades humanas. Eles representam esse grupo de espíritos. Então, Jesus veio no grupo mais complicado de todos. Né? Exatamente para quê? Para poder mostrar para eles a diferença da situação. Então, aí é o Judá. Tá? Depois do Judá, né, veio um outro companheiro lá, que é o Zebulon. É um nome feio, né? Zebulon. Né? O Zebulon é o filho mais novo da Leia. Tá? Ele vai ter o Zebulon depois que... As escravas vão ter filho. Que a, que a Raquel vai ter filho, né? Ele só, é na, só não é mais novo que o José e que o Benjamim. Mas ele é o décimo filho da, do Jacó, né? E o que que acontece? O Zebulon também é muito, muito pouco se fala dele. O que se tem na literatura dos Rabinos sobre o Zebulon é que ele era é, dado a encher a cara, embriaguez. O Zebulon é o cara que gostava de chegar a uma na. Né? Era amigo do vinho, eles falavam que ele é um amigo do vinho, né? Então ele era meio embriagado, meio alegre, né? E ele tinha um irmão que é, é que é o Naftali, que era um cantor, né? Disse que os dois eram dados a sair para festa, para balada, lá, fazer umas festas lá nas tenda lá, né? Mas o quem que é o Zebulon, é um filho um dos mais jovens, né? E até ele tinha uma característica também que é muito interessante. Até o, o José nascer, ele era o filho predileto do Jacó. É aquele menino que o Jacó carregava para todo lado. É um mais novinho, né? Então, o Jacó levava ele para todo lado. Quando nasceu o José, toma teu filho aí, que o meu filho especial chegou. Então, diz que ele tinha uma, um ressentimento, é o que tinha mais dificuldade com o José. Porque ele perdeu, vamos dizer assim, um amor paterno quando o José nasceu. Então, ele tinha uma rixa, uma inveja, um problema muito forte com o José. Ele tinha um ciúme, né? Que é o quinto filho da Leia, né? Tem a, o, o sexto filho da Leia, né? Que chove. Né, já falei Rubens, Levi, Judá, Isaac, Simeão, Zebulon. Zebulon seis já falei dos seis. Tem a sétima filha que é a Dinah. né? A Dinah, nós falamos da história dela, a única mulher, né? É aquela que herdou as faculdades mediúnicas das, da mãe, da, da avó, né? Ela tinha uma mediunidade muito expressiva, né? Ela deu azar, né? De, companheiro apaixonar por ela, ela apaixonar pelo rapaz lá e os irmãos irem lá e massacrar a família do rapaz, inclusive o, o, o marido dela, né? então a Dinah ela vai ter também uma função meio que a parte ali na história, né? porque ela é o espírito feminino ela é o contato com a espiritualidade vamos lembrar que o Levi era religiosidade, religiosidade a representação dos espíritos religiosos tá? a Dinah era a representação dos espíritos espiritualizados, que é diferente Religião é ritual, é dogma, é templo, é regra, né? é senta, levanta, é reza na hora de começar, terminar. Isso é religião. Espiritualidade é o contato que nós temos com o transcendente. Isso quem fazia na família era as mulheres. E a Dinah herdou isso. Depois o José herdou, mas o José usou para o mal. Né? O José também tinha mediunidade, só que ele usou para o mal. Né? Então a Dinah ela representa aqueles... Né? Por que, que ela é a única mulher no meio de 12 homens? Porque são poucos os espíritos que estão encarnados na Terra e que estão dispostos a desenvolver os valores transcendentes. Principalmente naquela época. E eles ficam de lado, eles não têm poder. Não tem uma tribo de Diná. Ela não deixou descendência. Porque aqueles que se ligam ao espiritual não estão preocupados em ter descendência, poder, tribo. Não tinha uma bandeira da Diná, não tinha uma tribo da Diná. Não né? ficou. Sozinho. E depois vem, né, a gente vai falar dos filhos da Raquel por último, aí vem os filhos de segunda classe do Jacó, que é os filhos das escravas. Eles eram mal vistos entre os irmãos, por quê? Porque eles eram filhos de escrava. Né? Cada escrava, né, a Bila e a Zipa, que são as, as escravas, né, a Bila era a escrava da Raquel e a Zipa era a escrava da, da Leia. Cada uma teve um casal de filhos. Né? A Bila teve o, o, o Dan e o Naftali, e a, a Zipa teve o Gad e o Acer, tá? Vou falar um pouquinho de cada um deles, o que, que eles representam. O Dan é o primeiro filho, né? Que a Bila que a tem, né? A Raquel fala: assim, você vai ter filhos, seus filhos vão ser meu. E a Raquel que deu o nome pra ele, né? O Dan, ele é, é um espírito guerreiro. A tribo de Dan era uma tribo que tinha características de quê? De ir lá, de bater, de brigar, né? Diz que eles eram muito tanto o Dan quanto o outro filho do Jacó que vai vir depois, que é o Benjamim, eles tinham uma ligação muito grande com o tio deles, que era o Esaú. Então, eles eram guerreiros, como o tio, caçadores, eles eram corajosos, eles eram o pessoal que ia para a guerra, que batia, que não levava o desafogo para fora. Né? Esse era o Dan. Tanto é que, quando o Moisés vai dividir a Terra Prometida, ele coloca a tribo de Dan numa posição que, se alguém fosse invadir, a primeira tribo que, que eles iam enfrentar era deles, que era a tribo mais feroz. É o pessoal mais brigador. Né? mais agressivo, mais brigador, mais violento, né? mais metódico, mais militarizado. Então, a, a tribo de Dan representa esses espíritos disciplinados e com a organização férrea. Tá? A tribo do... o Nefital já era outra coisa. O Nefital já era o quê? Ele já era o músico da família. Ele era cantor, ele era artista. Ele era um cara que fazia poema. é um cara que ficava sonhando. Tanto é que o nome dele, Nefitale, quer dizer aquele que vive na nuvem. Tá? Néfile quer dizer nuvem. Então, ele é o cara que é um sonhador, o um artista. Né? E, enquanto os irmãos dele estavam lá, e estava lá pensando nas nuvens. Esse negócio do muito doido, estranho aqui. Vou cantar uma música nova. Né? Vou fazer uma festa aqui. Ó. Ele chamava os irmãos para fazer uma festa. Vamos organizar aqui, gente. Nós roubamos um cordeiro lá do pai. Lá vendemos, ó, dá uma festança boa. Eu canto, eu toco. Na fita ele tinha o um dom artístico. Ele era aquele espírito que ele unia a família em torno dele mas tanto ele quanto o irmão eram estigmatizados porque eles eram filhos da serva, eles eram filhos de escrava. Então, diante do Jacó né, e da, da, da tribo, eles tinham uma posição de, de terceira classe, porque primeiro eram os filhos da Raquel, depois os filhos da Lé, depois eles, que eram os filhos das escravas. Né, e depois a Diná, o último. Tá? Então, a Diná estava pior que eles. Né? Então, esses dois filhos eram os filhos da Bíblia. Lembra aquela que teve o caso com o Rubens? Né? É os filhos dela. Tem até uma, um, uns estudiosos que falam que um deles era é filho do Rubens, uns negócios assim. Né? Eu não acredito, não, tá? Porque aí ia quebrar a questão da, da representação espiritual ali do Jacó. Por último, né? Ou penúltimo, né? Que a gente vai falar ainda da, da Raquel, tem os filhos da Zipa. A Zipa era a mocinha que era serva né, da, da Leia. Né? E você vai entender, mas por que, que a Leia foi arrumar a serva para casar com Marisa e ela tinha sete filhos, né? Que ela ficou meio assim, com medo de ficar para trás, né? Porque então, assim: a Raquel começa a ter um filho, um rumor, eu também vou fazer igual, tá? Então, assim, a história de, dessa companheira, ela é muito, ela, ela é a esposa do Jacó que menos aparece, porque a Aleia era a mais velha e que, mais rejeitada, a Raquel era a paixão, né? A Bira era a mais jovem e mais bonita, que o filho apaixonou, a Zipa era, né? Tá? Zipa na língua deles que dizia orelhas de asno, né? Então, falar que ela tinha os orelhão, tá? mas ninguém sabe muito bem qual que é a origem do nome dela não e o que, é que acontece essa companheira do Jacó né segundo consta ela era é, um espírito muito simples uma pessoa de uma simplicidade muito grande né e aí ela vai ter dois filhos né que vão ser criados pela pela irmã pela Leia que é o Gad e o Aser o Gad era um espírito que representava a curiosidade segundo a história dos patriarcas, o gade era aquele rapazinho que perguntava e queria saber tudo de tudo. Ele tinha talento médico, ele, queria, ele era o um curandeiro da tribo. Então, quando alguém estava doente, torceu o dedo, caiu no chão, lá chegava o gade, lá com a, com a erva, com a plantinha, e ele era um curandeiro, ele era um cara que tinha o, o dom de pegar na, na, no doente e sarar a pessoa. O, cara era, o escorpião mordeu o cara, ele ia lá e resolvia, a cobra atacou, Cara caiu, quebrou a perna no gado, era o cara que sabia o que fazer. Ele era o médico da turma, ele era o responsável pela cura, pelo, ele era o mais cuidadoso, né? Que é uma posição servil, tá? Porque quem cuidava os médicos naquela época, né? Não tinha médico igual a gente tem hoje, mas até a época de Jesus, o médico era um visto com uma profissão de segunda classe, né? O médico era aquela pessoa que mexia com a doença, com a impureza, com a podridão, com a morte. Então era uma pessoa, o médico era muito comparado com o lixeiro. Porque ele só mexia com coisa negativa, com coisa ruim. Tá? Então, se você é médico, sua mãe está Ah, meu filho é médico. Hoje não, né? Mas na época, nessa época era negativo. Por quê? Porque não se tinha hábito de cuidar do outro. Né? Não se tinha o hábito de ter cuidado com alguém. Então, o gado, ele vai lá e vai ser aquele curandego da família. E tem o acer, né? ou acer, dependendo do nome, que era o espírito voltado para os segredos. Era o cara que queria descobrir aquilo que estava escondido. Era o cara que, quando o José ficava contando lá os sonhos que ele tinha, ele ficava lá no pé do quantos se negócios aí de O que, que é isso que você está vendo? Ele ficava lá atrás da, da dinâmica, falando o que, que os espíritos, o que, que os Elohim estão te contando? Me conta aí o segredo que eles estão trazendo. O, ele era doido para descobrir o que estava oculto, o que estava escondido. Ele tinha curiosidade. Né? Então, vocês vão notar que os dois irmãos das servas, né? os filhos da serva eram de certa maneira mais evoluídos do que os filhos da das outras esposas. Por quê? Porque um era músico, tinha talentos artísticos, né? O outro era um exímio lutador, um exímio guerreiro, mas um exímio estrategista, tá? Eu não falei essa parte aí do do Dan, mas a, a tribo de Dan é conhecida pela estratégia. Quando ia ter uma guerra, o pessoal da tribo dele que ia lá organizar todo mundo. Então eles tinham, né, o raciocínio. E os filhos da da Zipa, que era o, o gad e o Asse, era o, o cara que, que era o curandeiro e o cara que era o curioso. Então, cada um deles representava ali aspectos do quê? De uma busca moral. Tinha aqueles que representava a primitividade, a sexualidade, o amor, que é o filho mais velho. Né? E aí vem os outros dois, que é o José e o Benjamim. Os filhos da paixão, né? que a paixão era a Raquel. Os filhos do cordeiro, né? que Raquel quer dizer cordeiro. Olha que interessante a analogia com Jesus, né? Só que é um cordeiro um pouco diferente, né? Porque a Raquel era realmente um lobo em pé de cordeiro. Porque a Raquel era lindinha, bonitinha, né? Um amorzinho, mas tinha as garras desse tamanho. Se deixasse, ela dominava todo mundo, que é o que ela fazia enquanto ela estava encarnada. né? Não sei se vocês sabem, a Raquel, e ela era parteira. Ou seja, quando nasciam os bebês, ela que fazia o parto. né? Ela fez o parto das irmãs, ela fez o parto das sobrinhas, né? dos, dos filhos, né? Dos, dos sobrinhos dela. E, o que que, e ela, infortunadamente, morre como? No parto. Ela, sendo parteira, morre no parto. Ou seja, ela é alguém que facilitava a vida de vim, mas ela tinha dificuldade de permitir que a vida viesse. Ela era um instrumento da espiritualidade para deixar os outros nascerem. Né? Só que ela mesma não tinha facilidade para ter filho. E aí ela tem o primeiro José. Né? O José nós já falamos muito tempo. O que, que o José representa? O José, ele vai representar. A vaidade, o domínio, o poder, né? a sede de controle, de poder, de mandar. Porque a vida toda do José foi isso. Ele quis, ele... O que, que o José sonhava? Ele no comando, ele dominando, ele e o pai e os irmãos de joelho na frente dele. Então, o José representa os espíritos que são dominadores, que querem controle, que querem poder. São os espíritos que sintonizam com o José. São os Espíritos que são representados. E vocês vão notar que, quando a gente estuda aqui, quando fala das doze tribos de Israel, não tem uma tribo de José. Não tem. Tem a tribo dos filhos dele, a tribo de Efraim, de Manassé, né Quando José foi conhecer, né, o, o Jacó encontrou com José, o José foi levar os filhos que ele tinha tido no Egito, que o pai dele não conhecia. Aí, o que, é que acontece? Na hora que chegavam os dois meninos lá, o pai botou a mão na cabeça de um, na cabeça do outro, para abençoar. Tipo assim, os filhos do meu filho predileto, né? E o José falou: Não, pai, esse aqui que é o mais velho, você tem que abençoar primeiro. Ele falou: Não, né? O mais novo é que vai mandar nesse negócio aqui. Seguindo, lembra da tradição? Não, o mais novo é que vai ter o controle. Aí o que, que vai acontecer? Fi, os filhos de José, né, eles vão falar que tem a meia tribo de Efraim e a meia tribo do Manassés. Por quê? Porque quando o José morreu, né, vocês vão lembrar que o José, quem leu, que lhe fala o. Chancelé de ferro, né? Vocês vão ver que o José morreu assim, sendo adorado pelo povo egípcio. Assim, o povo egípcio, né, Só que ia arrancar os, os, os dentes do, do José, né? Quando o José morreu, o povo do Egito tinha tanto ódio dele que eles fizeram duas coisas com, com o José: primeiro, eles riscaram o José da história deles, porque os egípcios né, acreditavam que a nossa vivência dependia da nossa lembrança. Ou seja, para você ter uma alma imortal, eles acreditavam que a gente vivia depois da morte, né? Tanto é que eles faziam, as tumbas, né? tinha lá as pirâmides, aquela coisa toda. Eles acreditavam o seguinte, que a nossa alma ela existia enquanto alguém se lembrasse da gente. Enquanto alguém se lembrar de mim, eu existo no mundo espiritual. É a crença deles, tá, gente? É isso que é, né? Então, o que, é que acontece? Se alguém me esquecer, se as pessoas esquecerem de mim, eu vou desapareceu lá do outro lado do mundo. Por isso que quando os egípcios morriam, eles faziam aqueles monumentos enormes. Por cara daqui 5 milhões, fala que ali é a pirâmide do faraó cofu Ah, é a pirâmide de Quéops, é o mesmo. Tá? O Kofu e Quéops é o mesmo. É, ninguém esquece desse cara, ele está vivo até hoje. Na, na crença religiosa deles, né, o faraó que construiu aquelas pirâmides lá, o Keflin, Miquerinos e o Keops, né, o cofu lá, eles estão vivos até hoje, porque todo mundo lembra deles. Todo mundo lembra do Tutankhamon, não lembra? Esse aí está na, tá na memória de alguém igual continuar vivo depois da morte. Então, os egípcios, quando eles odiavam muito uma pessoa, o que, que eles faziam? Eles destruíam a memória dela. Então, eles fizeram isso duas vezes, com esse mesmo espírito. Primeira vez com o José. Né? Quando o José morreu, o que, que eles fizeram? Riscar e apagar o nome dele de todos os monumentos, de todas as construções, de tudo que lembrava do, desse cara, foi apagado. Então, o que, é que acontece? Os descendentes dele falaram assim: não vão usar o nome dele, não. Por quê? Porque vai pegar mal. Porque os Egípcios não gostam dele. Nós falamos assim: eu sou fulano de tal da tribo de José. Estou querendo um emprego. Vai ferrar você, a sua família, para lá, some daqui. Entendeu? Porque ele era descendente do cara que eles odiavam, o cara que oprimiu eles. Aí o que, é que os descendentes do José fizeram? Eles falaram assim: nós vamos falar que nós somos descendente do Manassés e do Efraim. É mentira? Não. Mas não é descendente do, do José. Vocês já é, mais ou menos, ali, né? Vocês entenderam o que, que eles fizeram? E aí, o que, que acontece? Quando um espírito era muito odiado, quando a pessoa morria, igual a gente está falando, eles apagam o nome da pessoa, da história deles. Por isso que não tem referência histórica à existência <risos> do José no Egito. Se você for no Egito e pesquisar né, na, na história, em todos os monumentos, não tem referência nenhuma que existia um José do Egito. Nada, zero. Lugar nenhum, você não se encontra assim, nenhuma linhazinha, fala, teve um tal de José do Egito, a única referência que o José teve no Egito está na Bíblia. Não existe na história egípcia uma linha falando do José. Nada, zero. É como se não tivesse existido. Tanto é que muitos historiadores consideram que a história do José é uma lenda, uma mentira, que nunca existiu. Que não tem nada desse cara. Mas aí outras pessoas que estudam falam, não, pelo que parece, ele foi apagado da história. Tá? que é a mesma coisa que aconteceu com Moisés. O Moisés também não tem referência dele no Egito. Você fala assim, ah, o Moisés, às vezes, praga do Egito, nem, não tem nada na história do Egito que fala isso. O cara vai na pirâmide, no templo, lá que tem a história dos faraós, né? nem cita que, que apareceu um barbudo chamado Moisés, que era primo do faraó, que fez o macho caverna, nada, zero. Não tem. Tanto é que o pessoal também, muito historiador, fala que o Moisés é um personagem inventado. Não existe referência nenhuma a ele. Há pouco tempo atrás eles encontraram umas poucas referências nas tribos próximas do Egito a um tal de Mesu que teria né, feito o que o Moisés fez. Nas, mas não é no Egito, não era né, na vizinhança. Então, o pessoal fala, ah, então deve ter acontecido com ele a mesma coisa que aconteceu com José José. Né? Você vê como é que os dois eram amados, né? O povo egípcio ficou um coração cheio de amor pelos dois, não nem saber que vocês existiam. Porque, no, no fundo, o que, que eles queriam? Esse cara foi tão mal, que nós quer, morreu, que nós queríamos matar a alma dele do lado de lá também. Então, é que morra dos dois lados da vida. Some essa peste daqui. Não adiantou, né? Reencarnou lá de novo. Né? Voltou com Moisés. Tiver que aguentar ele de novo. Né? Não é assim que funciona. Né? Então, José representa esse grupo de espíritos. E, por último, o Benjamim. O Benjamim, que é o filho sem mãe. Né? O Benjamim, que, quando ele nasce, a mãe morre. Porque o Benjamim representa os espíritos mais violentos e agressivos que estão encarnados na Terra. O Benjamim é o filho sem mãe. A tribo de Benjamim era tão difícil que quando eles estavam na Terra Prometida, a tribo de Benjamim fez uma guerra com as outras tribos. Eles, eles sozinhos brigavam com todas as tribos irmãs deles e foram destruídos. Ah, né? É os espíritos mais complicados, mais difíceis, mais violentos, mais agressivos. O rei Saul era é da tribo de Benjamim, né? Pode estar, se era é da tribo de Benjamim, né? Que é o mesmo espírito, né? Mas nasceu lá naquele grupinho lá. Eram é um os espíritos mais arredios e mais agressivos. Muito mais do que o pessoal do Dunk, que é um estrategista, muito mais do que o Isaacar e o Simeão, que eram mais primitivos do que maus, tá? A tribo de Benjamim era é a tribo belicosa. Né? Quando a gente fala belicosa, eram é, é envolvidos em guerra. Eles gostavam de brigar. De, de... Eles eram agressivos, eles eram violentos. eram homens que eram mais fortes. Apesar de ele ser o mais jovem. Né? Mas aí, o que, é que significa o simbolismo ali? Porque que ele, é, ele é o filho da mãe mais complicada. Né? E é o filho que a própria mãe teve que morrer para ele nascer. Olha só o simbolismo. Então, Benjamim, ele representa espíritos, os mais jovens, ou seja, os, mais, os menos evoluídos, né? e os espíritos que ainda não têm mãe, que não desenvolveram nem a questão da, do sentimento. Não quer dizer que todos eles são assim. O próprio Benjamim é um espírito muito difícil. Tá? Depois, o Benjamim vai melhorar isso muito, porque o Benjamim vai, vai começar a, a encarnar acompanhando o Paulo de Tarso. Nós vamos encontrar o Benjamim aqui na Bíblia. O Benjamim é o Timóteo, que o Paulo de Tarso se escreve nas cartas para ele aqui. Tá? Depois ele vai melhorar, né? você vai ver que Deu um salto aí, né? Mas o que, que acontece? Que o Paulo fala assim: esse aqui é meu filho, né? Ver lá. O filho que Deus não me deu, né? É o, é o Timóteo, né? Que é o filho que eu queria ter, é o meu filho predileto. Isso porque ele conheceu o João Batista. Eu acho que ele ia chamar o velho de Fide também, né? Que era filho, né? Então, quando o Paulo bateu o olho no Timóteo, ele teve um amor paterno pelo Timóteo igual ele nunca teve por ninguém. Né? Lembra que quando ele encontra com o João Marcos, ele não suporta o João Marcos? Cai, esse menino, fica abandonando a gente no meio do caminho, quer saber dele, não. Não, o Timóteo é o filho que vem cá, meu filho. Né? Eu não te gerei mas você saiu das minhas entranhas. Né? É o filho que Jesus me deu. Olha só, né? quando ele crescer, vai ser igualzinho. Né? Ele escreve duas cartas para o Timóteo. Né? Né? Então ele tinha um amor. Né? A última carta do Paulo. É a segunda epístola a Timóteo. Ele escreve para o Timóteo. É aquela, a carta da alegria. É aquela carta que ele fala assim: só Lucas está comigo. Tipo assim, você tinha que estar aqui, né, meu filho? Tá? Né? Ele escreve, porque ele está para desencarnar, e ele lembra do espírito que foi mais importante para ele, que estava encarnado ainda, né? que são é os dois espíritos, que é o Lucas e o Timóteo. E ele escreve uma carta para o Timóteo, né, falando do final da vida dele, combatiu o bom combate, aquela coisa toda aí, né, que está lá na carta. E ele se despede, fazendo uma série de recomendações para último, que é o filho dele que ia herdar né, as questões espirituais. Que isso aqui é o que É o reflexo das encarnações passadas. Lembra que quando o José morreu, o Jacó faltou colocar o, o, o Benjamin dentro da barriga dele, amarrar ele na perna, né? que ele andava com o menino para baixo e para cima. Né? Tem um adagio é, judaico que fala que o Jacó ele, ele não conseguia ficar sem estar com o Benjamim no, no alcance do olho dele. Aonde ele estivesse, ele tinha que estar vendo o menino. Então, o que ele fazia, todo mundo da tribo, né, deixasse O menino já era grande, já ele tinha que ficar olhando para o menino o dia inteiro, para o menino sumir. Porque ele tinha medo de perder o Benjamim igual o José tinha morrido. Né? Morreu, né? Para ele tinha morrido. né? Ficou mais de 15 anos pensando que o José tinha morrido. Então, o Benjamim era o queridinho do papai. Só que toda essa paparicação do Jacó né, deu asa ao quê? O Benjamim se tornou um jovem difícil de lidar, mimado, arredio, agressivo. O que que controlava o Benjamim? A irmã, a Diná. A Diná. Quem controlava o Benjamim era a mãe, vamos dizer assim, que ele tinha na irmã, né, que era a Diná. Então, quando o Benjamim vai para o Egito, aí o que, é que acontece? A pior coisa possível: ele vai para o Egito, quando ele chega no Egito com a família toda. Né? ele encontra lá no Egito o quê? Um irmão que era tão apaixonado por ele quanto o pai, que tinha poder total. E aí, o que aconteceu? Quando o Benjamim chega no Egito, né? o Benjamim fazia acontecer tudo que era barbaridade. O José, não, é meu irmãozinho aqui. Esse aqui pode tudo. Que ele pode sair dando tapa na cara do faraó. É isso aí, é meu irmão aqui. Ó. Esse aqui é meu irmão, tá? Esse aqui é meu amigo. Então, o Benjamim, ele teve, durante o tempo que o... que o José estava vivo e estava no, no poder, porque eles foram para o Egito. Lembra da história? Né? Os irmãos do José, quando eles chegaram no Egito, é, e o José deu a terra para eles, lembra aquela coisa? Os irmãos do José nunca tiveram uma relação muito próxima com ele. Porque, na verdade, os irmãos dele tinham medo dele. Eles nunca confiaram no José. Porque, né, eles sabiam que o José era um espírito difícil e vingativo. Então, o que acontecia? Apesar de terem reconciliado mais ou menos, né, eles não eram nem era aquela coisa deles na casa do José todo dia, não. O José tinha uma relação próxima com o Jacó, que ele levou para morar com ele, Tá? com o Benjamim e com a Diná, que era quem ele gostava. Os outros irmãos, a família dos irmãos, ele tolerava eles. Tipo assim, eu perdoei vocês, vocês ficam aí, eu aqui. Não quero ver vocês visitando. Sabe aquele irmão rico, aquele parente rico, né, que te visita uma vez por ano e fala assim, beleza, né, tudo bom, ó, tchau pra você. Na hora que você começa a falar, não estou precisando de um dinheiro, ele fala assim, não, eu já te dei muita coisa. Some. Era é a relação do José com os irmãos. E além disso, os irmãos, como espíritos muito primitivos, né, em vários aspectos, eles não estavam no nível de sintonia do José. E o José tinha vergonha dos irmãos, porque era é uma pessoa simples. Mas ele tinha um afeto muito grande pelo pai, pelo Benjamim e pela Diná. Esses aí ele levou com eles, né? Então, E aí o que acontece? O Benjamim era como se fosse aqueles menininhos, aqueles rapazinhos que podem fazer tudo, que tem um pai poderoso, que o pai... eles não tinha limite nenhum. E isso né, contribuiu ainda mais para poder fazer o quê? O pessoal fica por aqui com o José. Quando José morreu, né, conta a, a história, o Benjamin morreu pouco depois, porque ele foi morto, numa briga. Ele já tinha filhos, né, mas ele sempre foi o cara meio malucão, porque ele se achava né, muito especial. Ele foi criado como especial desde o dia que ele nasceu, né, pelo pai que era o senhor lá da, da tribo toda, todo mundo tinha que fazer as vontades do menino. E quando ele foi para o Egito, ele tinha um irmão que era um governador do Egito e tudo que... E ele tinha que fazer todas as vontades porque ele era o predileto do irmão também. Então, você imagina. E só a Diná ali, para poder conter aquele espírito. Só a Diná para poder segurar a onda espiritual. Depois eles vão se encontrar lá no livro Paulo Estevam, eles vão se encontrar de novo. Tá? Apesar de ser um encontro muito de relance, porque a Diná aparece no Paulo Estevam. A Diná é aquela menina que apaixona pelo pau de Tarso, a tecla. Tá? Que no livro... No livro é, Paulo estevão Estevam, o Emmanuel passa pela história da Tecla e do Paulo, tá? mas tem um livro um apócrifo que chama Atos de Paulo e de Tecla, que fala dos dois andando juntos assim, ó, o tempo todo. E a Tecla, no Oriente Médio, ela é uma santa das mais veneradas, mais venerada que Maria. Tá? Quem quiser saber é só pesquisar no Google, a Santa Tecla. Aí tem um livro só das histórias do Paulo e dela. Né? Santa Tecla. A Tecla é a Dinah encarnada. Né? que ela olhou para Paulo e falou assim, nossa, você é especial demais, gostei de você né Aí o Paulo fala, não, minha filha. Né? O Emmanuel passa pela história. Né? O Emmanuel é um bonzinho, né, queria proteger a irmã do Paulo. Né? Aí ele passa, assim, de levinho, né, como se nunca mais tivesse encontrado. Mas tem toda a história espiritual dos dois. Se bem que o Emmanuel também, quando ele escreve o livro, ele não tenta entrar muito em detalhe. né Mas aí, sobre os filhos do, do Jacó, na nossa obra deu aqui a Janete... Tá? Avisando aqui, né? Já passou, né? Então nós passamos, nós entramos até no, né? Na tecla, no Paulo, é, viaja, né? Mas semana que vem nós continuamos, tá certo? <risos> né? Então vamos fazer nossa prece aqui pra gente terminar, né? Lembrar que a gente falou só um pouquinho de cada um, né, gente? Se fosse fazer um estudo, dá para fazer um estudo sobre a vida de cada um, tá? E ainda faltou a gente relacionar ele com os apóstolos, apesar de não serem os mesmos espíritos, tá? A maioria, pelo menos, né? É, eles têm uma relação muito interessante com os apóstolos. Aí, semana que vem, esse ideia a gente faz. Compara cada apóstolo com o filho do Japão. Então, vamos lá, né, gente? Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo, nas vibrações desta prece, que o seu amor possa nos envolver, nos fortalecer, nos ajudar a seguir em frente. Divino amigo, oferece a cada um de nós aquilo que necessitamos, para que possamos alcançar a paz, o amor e a esperança. Senhor Jesus, fica conosco e permite que possamos estar sintonizados com o um amor maior, a fim de aprendermos, de amarmos e de vivermos o Teu Evangelho. Permite, Senhor, que possamos seguir em frente e que possamos estar sintonizados contigo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus.